0: 始まりまりしたシガ15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうかシガ15ですお便り頂い,いてますんで読み上げていこうと思います1つ目ゆこんこんさんからギフトと一緒にいただきましたこんにちはふーとぷーから始まりトリオの言語学も面白くてシガ15様の番組で三十層という言葉を聞くことができすごく嬉しかったのであ嬉しかったですし興味深く聞かせていただいたのですが一番最後の「ハンドレッド」と「センチュリー」のお話だけ難しくてよく分かりませんでした。壺の絵文字骨ツぼの絵文字ということでこれは「グリム兄弟とペディキュア」っていうトークでお話ししたものでうんーとねインドヨーロッパ祖語っていうそのもともと話されていた、まあ、英語の親玉っていうかね英語の祖先の言語でファピプペポっていう破裂音だったものがファピプフペポみたいな摩擦音にね変わってしまったっていうお話ですねだからまあペダルとかペディキュアとかまあこういった足を表すようなね単語が、まあ、ゲルマン系の言語である英語ではフットみたいな F の音に対応してると。で他にもえー、っとねタティトゥテトっていう T で書くようなこういった破裂音もフリーみたいなね摩擦、まあ、音に対応してるっていうお話をしました。で最後のね、ハンドレットとセンチュリーはちょっと駆け足だったこともあって、えー、結構難しかったと思うんですね、確かにね。で、これはどういうことかというと、えー、ハンドレットとセンチュリーはこの現代の発音においては両方摩擦音って言われる音をですね、はっていうのも、せっていう音も両方摩擦音なんですけど、ハンドレットの方はもともと英語にあるゲルマン系の単語で、まあ、摩擦音なんですけどセンチュリーっていうのはこれ尺用でもともとは「く」っていうような音だったんですね C で書く音っていうのはなのでもともと破裂音だったんですねなので唇を使う「プーとフー「ー歯茎や歯を使う「トゥーとー」と「ーこれと同じように軟難う外って言われるとこで発音する音なんですけどクーとフーってていう音が対応してるんですねなのでセンチュリーとハンドレッドっていうのも現代の発音では両方摩擦音ですけど C で書くような音はもともと破裂音だったので他の破裂音と摩擦音のペアと同じように「空」と「風」という対応なんですね。でゲルマン系の言語では破裂音が摩擦音に変化したのでハンドレットっていうこの摩擦音になってしまったっていうことなんですけどちょっとねうまく伝わってるかな比較言語学ってね結構難しいんですよね様々な言語の話をしなきゃいけないっていうのもそうなんですけど音声学の知識が前提としてないと結構説明しづらいとこもあるのでこれねまたちょっと再録したいいと思いますひとまずですねセンチュリーとハンドレッドの対応はもともと破裂音と摩擦音の対応だったんですけど現代の発音では両方摩擦音になってしまっているのでまあ、ちょっと分かりづらくなっているっていうことが分かっていただけたらなと思います。2通目のお便りです。じゅんさんから頂きました。ギフトと一緒にいただきました。ディケードとテンとかも何かあるんですかねということで、これはなかなか鋭いご指摘だと思います。ディケードっていうのは10年間っていう意味で、まあ点っていうのは10を表すので、まあ意味的につながりはあるわけですけど、まあこれも関係があって、さっき言ったようにグリムの法則っていうのは、インドヨーロッパ祖語で、何というかな、破裂音がまあ摩擦音に対応してるわけなんですけど実はグリムの法則っていうのはそれ以外の音対応も含んでいてそれはまあ日本語で言う濁音と静音の対応なんですね。まあ濁音っていうのは専門的には有勢破裂音って言って静音っていうのは無性破裂音って言うんですけど。まあ、大体静音と濁音って考えていただけたらと思いますつまりインドヨーロッパ祖語でブードゥーグっていうような、まあ、濁音の音が英語を含むゲルマン系の言語ではプートゥークっていう無声破裂音に変化したんですねこれはさっきのユッコンコンさんのお便りでお話しした音対応とは違うものでさっきのはプトゥークっていう静音というか無声の破裂音がフーフーフーっていう摩擦音に変わったっていう法則だったんですけど今お話ししているのはブルグっていう濁音というか有性破裂音がプトゥークっていう無声の破裂音に変わったという音変化ですなので英語の「テン」っていうのは「トゥー」っていう音なのでこれはゲルマン系の単語ということになるんですけどディケイドっていうのはドっていう音なのでこれは音変化が起こらなかった他のヨーロッパ系の言語からの借用ということになりますディケイドもそうだしあとはディッセンバーも実は10っていう意味なんですねで、これはまた別個に面白い話でディッセンバーっていうのは12月っていう意味ですよねだから10じゃないじゃないかということなんですけどこれはね7月っていうのはジュライですよねで8月っていうのはオーガストなんですけどこの2つは人名に由来してて7月の方はユリウス・カエサル8月の方はアウグストゥスっていう、まあ、ローマの皇帝ですよね世界史やった方だったらなんとなく記憶にあるんじゃないかと思うんですけどこの2人に由来してるのでなんていうかな玉突き事故的に2つずつずれてですねもともと10という意味だったディッセンバーが12月を表すようになっちゃったんですねで9月のセプテンバーっていうのはこのセプテンっていうのはセブンと語源が一緒なんですね10月のオクトーバーっていうのは、まあ、2つずれてるってことなのでもともと8っていう意味で語源としてはオクトパスとかあれ足8本ですからねオクトパスと一緒だし音楽でオクターブ違うとか言いますよね音があれ8つ違うっていうことなので、まあ、それとも語源は一緒なんですねでさっき言ったようにディッセンバーは「ンと語源は一緒なんですけどゲルマン系の言語では「ドゥ」っていう濁音みたいな音がね「トゥ」っていう声音に変わってしまったとそういうわけなんですねこれもグリムの法則の一つですさっき言ったようにセプテンバーっていうのはセブンと語源が一緒なんですけどまあ、鋭い人はねちょっとこういうことに気づくと思うんですね。セプテンの「プ」っていう音はゲルマン系の言語では「フ」にあたるのでつまりペダルとかペディキュアの「プ」っていう音はフットの「F」の音と一緒なのでセプテンが元にあるんだったら「セフン」にならないとおかしいんじゃないかということですね。でもそうならずセブンっていう V で書くような濁る音になってますね。まあ、こういうの専門的には有声音というわけですけど、つまりプーっていう破裂音がフーっていう摩擦音に対応してないので、セブンっていうのは例外じゃないかってことなんですね。確かにこれは例外に思われるんですけど、ここにはねまた別個の法則が関わっていて、ベルネルの法則っていうのがあってですね、これはね、本当に簡単に言うと「プ」っていう音は確かにゲルマン系の言語で「フ」に対応するんですけど直前の母音にアクセントがない場合は「ブ」っていう音になるっていうようなねまあそういった法則なんですね。でこれはサンスクリットとか見ればわかることなんですけど、まあ、ここではねグリムの法則を補強するような。ベルネルネのの法則っってていいううものもあるぞっていうことだけおお伝えしておこうと思いますというわけで今回のトークはお便りにお答えするということでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。よろしかったら番組フォローお願いいたします。お相手は4月15でした。ではまた。